0: Este podcast es producido por Corgi Audio. Bienvenidos a mi naturalismo podcast con Geraldine McKinnon. En este episodio reflexionaremos sobre lo que está ocurriendo en torno a la educación online en el mundo de los profesionales y emprendimientos creativos. ¿Es necesario que incursiones en ella? ¿Qué necesitas para crear un buen curso en línea? Si tienes preguntas o comentarios, escribe a gmail.com o por mensaje directo en Instagram Direct. Bienvenidos al episodio 4 de Mi Naturalismo Podcast, el arte de aprender con las plantas. Hoy día quiero conversar contigo sobre un tema que me ha tenido reflexionando mucho en los últimos días que tiene que ver con la transformación digital, con esta urgencia con la que nos hemos visto por eh, usar internet como medio para trabajar cuando estábamos acostumbrados a hacerlo de otras formas. Y ahora en que las redes sociales están tomando un protagonismo enorme porque estamos todos en la casa, quería conversar justamente de eso y cómo nosotros como profesionales podemos usar internet sin caer en eh, hacerlo de una forma que al final nos termine afectando el trabajo que nos traiga consecuencias no tan positivas a lo que estamos haciendo. Entonces quiero eh, comentarlo desde varios puntos de vista. Bueno, en primer lugar, la realidad hoy día es que estamos todos o la mayoría de las personas que trabajamos en el mundo creativo o que tenemos un pequeño negocio o que estamos iniciando algo eh, es que de pronto nos vimos imposibilitados de salir de nuestra casa, tenemos que quedarnos aquí lo más posible y salir solamente para lo esencial, que es como comprar comida, ir al doctor, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces pasó que nuestros trabajos se han visto eh, enormemente afectados por esto, no podemos seguir haciéndolo como lo hacíamos antes, y en muchos casos, por ejemplo, si tú hacías talleres, o si tenías una tienda, si tenías una marca... Eh, incluso ya vendías cosas en línea, las cosas se han puesto muy cuesta arriba porque no tienes cómo eh, seguir produciendo ingresos, cómo seguir haciendo tu trabajo desde tu casa y sin usar lo físico, ¿no? O minimizarlo al máximo. Entonces vemos que hay mucha gente con este problema, que no es menor, y que va a durar varios meses, ¿cierto? Yo creo que, no sé, por lo menos durante el invierno vamos a estar así, adentro y afuera, adentro y afuera, por un buen tiempo. Así que tenemos que prepararnos y ver cómo lo hacemos. Entonces, hoy día te quiero hablar, desde mi experiencia, como una profesional que ya hace bastante tiempo que usa internet para trabajar. Eh, digamos, hace ya 10 años que estoy participando en internet con mi trabajo, y hace casi tres ya que tengo mi escuela online. Entonces he visto mucho cómo ha ido progresando este tema. También uso Instagram hace muchos años, desde el año 2012 apenas salió la aplicación que la tengo. Entonces he visto cómo, cómo han ido evolucionando estas cosas, cómo han ido mutando, cómo se han ido transformando. Y eso es lo interesante, que nuestro trabajo eh, en sí mismo no ha mutado. Lo que ha mutado es la forma en cómo lo mostramos y cómo hacemos para conectar con las personas a quienes nosotros queremos llegar. Bien, entonces eh, en este minuto eh, lo que yo he observado en, en las redes sociales sobre todo es que hay una enorme, en, en muchas eh, marcas, instituciones, chicas, eh, personas eh, que tienen algo que mostrar por Instagram en este caso. Eh, estoy viendo que se, se filtra o se deja ver un poco de ansiedad y que hay mucha gente que está haciendo muchas sesiones en vivo, ofreciendo muchos talleres gratuitos o clases online gratuitas, eh, conferencias. Eh, hay gente que está incluso haciendo como unas especies de programas especiales. Eh, y hay mucho, mucho movimiento. Y cada vez que abro mi Instagram veo que por lo menos hay tres sesiones en vivo pasando en ese mismo momento y a veces hasta veo seis, o sea, seis de las personas a las que yo sigo están haciendo un live, incluso a veces puede ser el doble, ya, o sea, he, eh, he tenido minutos en que veo una cantidad de lives impresionante. Y eso... A mí, por lo menos, como usuaria de Instagram, además de, de ser una persona que propone cosas, que postea cosas como usuaria, me abruma un poco. Me pasa que al ver tantos lives, eh, no sé realmente dónde ir o, o cuáles de los temas realmente me interesa ver. Y lo otro que me pasa con, un poco con el live de Instagram es que es un... Eh, es, es bien interesante, pero uno tiene que gustarle mucho lo que va a ver porque significa estar mirando el celular en la mano o ponerlo quizás en alguna parte, pero es tener el celular en la mano y estar mirando atentamente algo por muchos minutos cuando estamos acostumbrados a que esto sea una relación mucho más rápida y de poca atención, ¿cierto? El contenido en las redes sociales es un contenido rápido, liviano y que no en general no demanda mucho de nuestro tiempo. Entonces, eh, creo que esto de... de Hacer tantos lives y prolongarlo mucho en el tiempo puede llegar a ser un arma de doble filo. En mi caso personal, yo no lo he hecho, no he implementado lo de los lives eh, por razones bien personales que tienen que ver con que ahora no me siento con ganas de estar en la cámara. No estoy en un minuto en el que yo sienta que me siento como con el... perdón por el decir sentir tantas veces. Pero no estoy eh, con, una, con una especie de empoderamiento para estar ante la cámara todo el tiempo. Eh, sí podría hacerlo si estoy grabando videos que después vamos a editar y vamos a usar o con los que ya hice anteriormente, pero ahora me está costando mucho la idea de pararme frente a la cámara y ponerme a hablar. De hecho, lo he hecho solo una vez para expresar precisamente esto mismo, contar un poco en qué estoy y decir que no tengo ganas de mostrarme en cámara, porque este es un momento conflictivo en el que, en mi caso, por lo menos estoy pasando por muchas emociones, eh, como vaivenes emocionales estoy con un tema doméstico de cómo organizo mi vida que todavía no está tan eh, pulido cierto que me ha costado entonces no me siento así como con el empoderamiento como para pararme en la cámara todos los días a cierta hora y preocuparme de que todo se vea bien y de mi ropa ahora ando todos los días con delantal un poco chascona eh, etcétera entonces para mí como eh, bajo mi punto de vista, no están las condiciones para estar haciendo eh, posteos en, en vivo, ni mucho menos que sean largos y que yo crea que sean un verdadero aporte para los demás, porque creo que eso sí que tiene que ser lo principal. O sea, es aportar en algo, eh, porque si no, mejor no siento que no tiene sentido. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Ahora que todas las cosas cambiaron de pronto, que, que se produjo esta nueva situación, muchos de nosotros decimos, oh, ¿cómo lo vamos a hacer para poder seguir produciendo? ¿Cierto? Es súper complicado. Eh, en este sentido, en mi caso... Eh, tengo una ventaja previa porque yo ya estoy metida en esto hace casi tres años, en las clases online, estuve un año y tanto haciendo clases por Facebook, ahora ya tengo mi plataforma, que es una plataforma de e-learning, y donde ofrezco cursos de e-learning, que son eh, cursos eh, como tales, ¿no? Y ahí hay un tema, hay mucha... Eh, Hace unos años en realidad, no es, no es reciente, pero desde que empezó todo esto del marketing digital y las redes sociales, cuando las marcas se empezaron a meter en las redes sociales y los profesionales nos empezamos a apoderar de las redes sociales para transmitir nuestro trabajo y el mundo de los negocios empezó a mutar hacia ese lugar, digamos, de las marcas que, son, que tienen relación con las personas. No estamos hablando de una fábrica de cemento, ¿cierto? Ellos están en otro ámbito, no tienen nada que ver. Pero sobre todo en la industria creativa, que somos todos los ilustradores, los artistas, los músicos, eh, a ver, los escritores, ¿no? los eh, cantantes. Un sinnúmero de profesiones que son creativas, diseñadores, que eh, tienen que comunicarse por esta vía. Eh, no todos se han ido transformando de la misma manera. Y hay muchos de, los, de estos oficios que tienen que seguir siendo presenciales. Volviendo a mi caso, eh, yo hace esto, esta X cantidad de años decidí eh, volcarme al mundo online parcialmente, no 100%, porque allá hace mucho tiempo que había gente que me estaba pidiendo que hiciera mis clases en línea. Para mí también era una idea muy atractiva porque me, me encanta internet, me encantan las herramientas digitales, creo que son fantásticas. Y bueno, me puse a investigar y la verdad es que fue un largo viaje hacer esta transformación y lograr hacer cursos que fueran, entre comillas, buenos o bien hechos. Demandó mucho estudio, no fue un cambio de un día para otro en que yo dijera, ya me voy a poner a hacer clases online y me pusiera a enseñar lo mismo que enseño cuando las personas están en mi casa o en la universidad. No. Este ha sido un cambio de mucho estudio, de reflexionarlo mucho, de ver los resultados, cómo van, evaluar, eh, ver el input de los alumnos, eh, conversarlo mucho con la Francisca, que es la persona que trabaja conmigo, que es mi editora de los videos, la que graba también, eh, y que ella, que es menor que yo y que es artista visual y que tiene otra es de otra generación, también me da mucho input muy positivo. Eh, nos ha costado y hemos... Ha sido lento este proceso de encontrar un punto de equilibrio entre lo que nosotros entregamos, cómo eso está estructurado, y la verdad es que nunca estamos dejando de aprender. Entonces, eh, para todas las personas que dicen, bueno, ahora voy a hacer mis clases online, obviamente que van a requerir un tiempo de investigación y no es llegar y hacerlo. Y también me gustaría aquí aclarar algunos temas conceptuales. Por ejemplo... Hacer o decir que tú vas a hacer una clase online y luego hacer una transmisión por Zoom no es equivalente a un curso online, ¿ya? Eso es una charla en línea, es una presentación en línea, es una conversación, pero un curso online, un e-learning en este caso, tiene una estructura y unos estándares y unos parámetros que son propios de esta disciplina, ¿ya?, es una disciplina que se está desarrollando en el mundo de la educación, que ya tiene estudios. Tú te puedes dedicar a estudiar cómo hacer educación en línea y no es simplemente compartir un conocimiento con otro a través de una plataforma digital. No, es armar un currículum, armar una estructura, eh, también lograr que el otro aprenda, crear una experiencia de aprendizaje en el otro. Y eso no se hace solamente a través de un video, se hace a través de una secuencia de actividades que tienen una lógica, se hace a través de un currículum que está pensado, se hace a través de eh, cierto tipo de actividades que la persona tiene que hacer, la persona también tiene que investigar, tiene que eh, realizar ciertos pasos, tiene que leer cosas, o sea, tú entregas lecturas, entregas actividades, entregas un montón de cosas que no son solamente una conversación en línea. O sea, yo podría decirte que este podcast es una clase online sobre cómo hacer clases online. Pero no, yo aquí solamente estoy aclarando algunos conceptos y dando mi parecer, pero no es una clase, ¿ya? Ahí estamos claros. Si yo quisiera decirte a ti que te voy a hacer una clase, te voy a entregar una serie de documentos, te voy a entregar un currículum, te voy a entregar una secuencia de actividades, te voy a decir cuándo va a ser tu evaluación y te voy a evaluar, ¿ya? Eh, en los cursos, Los cursos online no siempre son evaluados. Yo tengo modalidades donde a veces son evaluados con una evaluación formativa, que quiere decir que es... Eh, entre comillas, de palabra, donde yo le entrego un texto a la persona, donde corrijo su trabajo, y otras donde, que son hechos como do-it-yourself, donde la persona lo hace eh, ella misma a su paso y no existe una corrección formal. bien Pero entonces es muy importante que si tú estás visualizando o quieres lanzarte en este mundo de hacer clases en línea, tengas súper claro ese concepto y que es muy distinto hacer una presentación o proponer una actividad en línea a hacer un curso online. Un curso online requiere un ambiente y requiere un trabajo que es muy diferente al de solamente exponer un tema, ¿ya? Y creo que eso es importante porque eh, si tú tienes claro ese concepto y quieres hacer una presentación en línea, lo vas a hacer mucho mejor que si crees que estás haciendo un curso, cuando no es un curso, ¿ya? Entonces, aquí te voy a pedir que si tú quieres hacer de verdad cursos online y lanzarte en esta vía de trabajo, investigues y te hagas cargo de ello y no lo hagas así como al tuntún porque eh, seguramente vas a tener problemas en entregar un buen eh, producto educativo a las personas que se acerquen a ti. ¿Ya? También eh, me pasa que en el mundo del emprendimiento actual, eh, muchas personas eh, y en el mundo del marketing digital se está recomendando mucho a las marcas o a las pequeñas empresas o a las personas que hagan cursos como parte del marketing. En el fondo del mundo, el paquete del marketing digital viene con el tema de los cursos adentro, como si fuera un ítem más del marketing. De hecho, yo el año pasado tomé un curso online eh, de marketing digital con una profesora de Estados Unidos que es muy famosa y es muy buena, ella no propone los cursos online como parte del marketing digital, sí como producto, que es otra cosa. Pero eh, lo he visto mucho ahora, incluso ahora estoy en otro programa de negocios donde también se eh, propende mucho a decirle a las personas que hagan cursos online como parte de su marketing y como parte de conectar con sus clientes, etcétera etcétera Creo que eso sí tiene una validez, eh, creo que sí es una herramienta pero ahora desde mi punto de vista de profesora, de haber estudiado pedagogía y haber ejercido la pedagogía ya por 17 años, digo, ojo con eso. Ojo con eso porque es muy distinto hacer un taller donde tú estás enseñando, por ejemplo, una técnica. Voy a enseñarle a, 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 a mis consumidoras, a mis alumnas, el punto de cruz que yo hago en bordado, que lo inventé yo. Por ejemplo, tú puedes enseñarles esa técnica a esas personas en un pequeño taller, para que ellas después eh, compren los productos con que tú que tú estás desarrollando para el mundo del bordado. Ok, no tiene ningún problema. Pero ojo con la manera en cómo lo vas a presentar. Puedes ponerle workshop, es un taller, pero no es un curso online. Ya Ahí quiero que marquemos bien la diferencia. Un curso online sería eh, algo donde hay una investigación educativa detrás, donde tú estás eh, entregando una experiencia de aprendizaje, de aprendizajes que no son solamente técnicos, también son aprendizajes conceptuales y que tienen que eh, provocar cambios en cómo la persona hace algo, ya como cambios más profundos que solamente una técnica. Entonces, eh, es muy, muy, muy importante que investigues bien eso y que no caigas en esta como eh, bola de nieve de los cursos online que está produciéndose ahora, donde... Eh, hay como una, que en el fondo lo estamos viendo como una salida a este problema que estamos enfrentando de no tener cómo trabajar, ¿ya? Entonces la idea es que no quemes tu trabajo haciendo cursos porque sí, sino que si tú de verdad quieres incursionar en esto, lo hagas desde la responsabilidad, estudies, investigues y te hagas cargo, que es lo que yo siempre le digo a todo el mundo. Aunque, aunque estés empezando, aunque no sepas nada, aunque, aunque muchas cosas... Siempre hay que hacerse cargo y hacerse responsable y pensar que tú estás eh, entregándole algo a los demás, prometiendo algo y que tienes que hacerlo bien. Porque eh, en el fondo, no, no sé, yo no consigo hacerlo de otra manera. ¿ya? Creo que hay que tener una ética profesional muy firme, eh, muy responsable en este sentido. Lo otro es, que, ¿qué necesitas realmente para hacer un curso online? Bueno, uno necesitas tener experiencia enseñando previamente. ¿Ya? Ojalá algunos años enseñando. Si nunca has enseñado de forma presencial, es difícil que sepas hacerlo o que puedas hacerlo bien en un curso en línea, porque enseñar en línea es más difícil que enseñar de forma presencial y enseñar de forma presencial no es sencillo. ¿ya? Eh, los profesores no son solamente una, como un libro que se pone que le pones play y se lee solo. No, son personas que te enseñan a reflexionar, a pensar, a cambiar tus paradigmas en algún aspecto, aunque sea muy pequeño. Eh, hay todo un tema de reflexión que es muy importante en la pedagogía y que en esta avalancha del estar ofreciendo cursos online, no, yo por lo menos no la estoy visualizando, no la estoy viendo. ¿Ya? Hay mucha... Eh, mucha solución técnica pero poco pensamiento de fondo y creo que para mí por lo menos eso es un error y en el caso de mi escuela dentro de mis cursos existe la conversación existe la, el diálogo más histórico por ejemplo o de reflexionar sobre cuál es el rol del artista botánico en el caso mío eh, o del artista en general y no es solamente entregar una técnica porque eh, todo tiene que ser usado para algún fin y ese fin tiene que ser eh, también responsable y ético desde mi parte y desde la parte de los alumnos que están aprendiendo y que después van a ejercer eso. Bueno, ¿qué necesitas tú para poder hacerlo? Necesitas conocer, saber bien lo que vas a enseñar. ¿Has investigado realmente bien el tema? ¿Te has remontado desde dónde viene realmente? ¿De qué siglo viene lo que quieres entregar? ¿Has hecho un análisis histórico de tu técnica o de tu tema? Eh, te has preguntado cosas más allá de lo que estás viendo todos los días, has visto cómo lo están haciendo otras personas o cómo lo hicieron otras personas mucho antes que tú, de dónde viene, dónde se originó, es súper importante tener un buen background histórico eh, que rodee el trabajo que tú estás haciendo hoy día, porque nada de esto que estamos haciendo lo inventamos nosotros ni lo inventamos ahora, sino que son consecuencia de muchos años de desarrollo y las cosas han ido derivando unas en otras, ¿cierto? Necesitas saber eso entonces, tu contexto, el contexto de tu oficio, el contexto de tu tema. Después, ¿estás súper, súper actualizada y al día con lo que se está haciendo? ¿Estás atenta a lo que está pasando en el resto del mundo? ¿Cómo lo están haciendo en otros lugares que son en general más vanguardistas, admirados? ¿Eh? ¿Dónde están los profesionales más connotados del área? ¿Cómo lo están haciendo ellos? ¿Qué recursos están utilizando? Eh, por ahí también, investigar. Eh, o sea, la investigación en esto soy súper majadera y a veces pesada, pero creo que está bien. Va mucho más allá de Pinterest, va mucho más allá de Facebook. De hecho, hoy día estaba leyendo un artículo de un profesor que se estaba refiriendo al gran problema que están teniendo las familias y los profesores a la hora de hacer esta transferencia de las clases presenciales en el colegio y en la universidad al mundo en línea, cuando no todos los profesores tienen la expertise, ni tampoco las familias. Y la idea es que no seamos expertos en redes sociales, que eso es lo que se está viendo mucho ahora. La idea es que seamos expertos en educación, ¿ya? En educación, en un nuevo formato. Entonces, ahí hay un tema donde está la línea que es muy delgada, ¿ya? ¿Tú estás realmente haciendo educación o estás usando una red social para otro fin? ¿Ya? Eh, y si es marketing. Si, sinceramente, tú lo que necesitas es hacer marketing de otra forma... Que eso se vea, que eso se note, que no, no disfrazar de educación algo que en realidad es presentar un producto, presentar tu técnica o presentar tu empresa o lo que sea. ¿ya? Creo que ahí hay que ser súper transparente y honesta en decir realmente qué es lo que tú estás haciendo. Siempre, por delante, la transparencia. Si tú necesitas capacitarte y crees que esto puede ser una buena posibilidad para ti y que realmente está alineado con tu trabajo. Entonces, eso, investigar cómo se hace. Hay muchos textos ahora eh, que los puedes vender, de, los puedes comprar de hecho como libros digitales sobre la educación en línea, sobre cómo aprenden los seres humanos, cómo aprendemos las personas, eh, cuánto tiempo necesitamos, cuánto, qué, cosa, qué tipo de textos tenemos que leer, eh, qué actividad, actividades perdón, necesitamos. Eh, cómo tiene que ser visualmente, hay un montón de cosas detrás, los tiempos, eh, desde cómo haces las grabaciones, cómo son las luces que usas, eh, cómo te expresas delante de la cámara, son un montón, un montón de factores los que tienes que cuidar para poder hacer un buen curso online. Entonces la invitación ahora es a bajar un poco la ansiedad, poner los pies sobre la tierra, respirar y decir, ok. ¿Necesito realmente hacer clases online para poder llevar adelante esto que estoy haciendo? ¿Es realmente necesario o quizás puedo crear un producto nuevo que yo pueda mandar, por ejemplo, por algún tipo de correo a las casas de los demás? ¿Quizás tengo que reformular mi forma de entrega de lo que estoy vendiendo? ¿Quizás ya la tienda no es la forma? ¿O quizás puedo darle un giro chiquitito a mi producto para que sea más pertinente en este momento? Pero no es necesario que me ponga a hacer clases. Y en, en, el, en el momento en que digo, sí, quiero hacer clases, puedo empezar a entrenar primero con estas plataformas como Zoom, o Instagram Live, o Instagram TV, o YouTube, o lo que sea, pero de a poco, sin ponerle el nombre tan grande todavía de que es un curso online, porque probablemente todavía no lo sea, ¿ya? Eh, para eso tienes que investigar y tiene que haber un desarrollo teórico y práctico de tu tema, de la forma de presentarlo, etc. Con esto no quiero decir que te estoy poniendo límites o que te estoy prohibiendo hacerlo, como que aquí llegó la profesora eh, que lo sabe todo y que necesita que tú dejes de hacer eso. No, no es así. Te estoy invitando a que evalúes realmente si te sirve, si es algo que tú necesitas y que vale la pena que inviertas esfuerzo y recursos, porque también vas a tener que in invertir recursos. Las plataformas buenas no son gratis. Eh, el material que vas a tener que crear de, depende de tu tiempo, vas a tener que hacerlo con tiempo. Entonces ahí evalúa bien si realmente te sirve. Por eso a mí también me parece eh, peligroso ahora que hay, sobre todo en las primeras dos semanas cuando estuvimos en, en, la, en el principio de la cuarentena, cuando estaba todo el mundo regalando mucho curso, mucha cosa, mucha charla, es peligroso porque... Eh, Tú tienes que elaborar eso, es un conocimiento elaborado que a ti te ha costado años obtener, que tú te has demorado en llegar a eso. Entonces, estarlo regalando por la desesperación de que los demás te miren puede también traerte problemas a la larga. Tú tienes que ser eh, más eh, cuidadoso y seria en ese sentido y guardar tus cosas para lo que realmente son, ¿ya? Y no ponerse a dar todo desde la ansiedad de que ya no me van a mirar o de que voy a desaparecer, o de que todos lo están haciendo, entonces yo también. Entonces guardar la calma y evaluar bien. Y pregúntate, ¿cómo yo, desde lo que yo hago, ya sea bordado, ya sea perfumes, ya sea zapatos, lo que sea, cómo yo puedo transformarme y llegar mejor a las personas y sentirme bien yo con lo que estoy haciendo? ¿Cómo puedo innovar en este sentido? o voy a seguir simplemente la carrera que están todos siguiendo, voy a caer en lo mismo y voy a saturar a todo el mundo de lives y de cosas que quizás después de un tiempo ya la gente no las va a ver más, porque todos tenemos una atención súper volátil, nos cansamos rápido. Entonces eh, ten cuidado y sé eh, reflexiva sobre todo, reflexiona bien qué es lo que te hace sentido a ti, en qué momento estás tú ahora, necesitas más silencio, necesitas guardarte un tiempo, necesitas estar tranquila y, y cómo poder elaborar mejor esta situación o estás con una ansiedad terrible ¿y por qué? ¿de dónde viene esa ansiedad? ¿ya? viene de algún problema que estás teniendo económico y todo eso es súper válido súper válido y estamos todos en eso o sea, yo tampoco estoy así viviendo mi vida pap y con todo resuelto y con plata de aquí hasta diciembre absolutamente no o sea, yo estoy endeudada y tengo los mismos problemas económicos en los que estamos todos pero... Tengo esa precaución de no eh, lanzarme al vacío justo ahora, de no eh, hacer cosas que en realidad no están alineadas conmigo, de no hacerlas porque los demás las están haciendo. ¿ya? Así que eh, lo que más te quiero transmitir ahora es eso, que tengas calma, que evalúes bien qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y cómo lo puedes transformar en este minuto que va a pasar. No quiere decir que tú vas a tener que transformar tu profesión para siempre, quizás de forma parcial, quizás vas a tener que aprender algunas cosas, pero las clases presenciales no se pueden terminar, hay oficios que no se pueden aprender a distancia, ¿ya? hay cosas que no se pueden aprender por tutoriales, o sea, por lo menos mis cursos, yo sé que son un aporte, los hago lo mejor posible, pero yo sé que no reemplazan una clase presencial y que son una alternativa para las personas que no pueden acercarse a mí para personas que viven lejos de mí o para personas que no pueden pagar los cursos que hago en la universidad porque son más caros, ¿se entiende? Entonces son una alternativa, pero no son el reemplazo de, ¿ya? Así que, bueno, hoy día te quiero dejar con esta reflexión, espero que te sirva y quiero invitarte sobre todo a que me escribas, a que abramos este diálogo porque creo que es súper interesante, es súper pertinente, creo que más allá de lo que está pasando con el virus, tenemos que estar analizando lo que nos está pasando a nosotros, cómo estamos enfrentando nuestra vida en este minuto. Así que esa es mi mayor invitación, a que lo conversemos, a que me cuentes qué te parece esto que estoy diciendo. Si, si estás en desacuerdo, eh, si crees que no es así, o no sé, tu experiencia, cómo lo estás haciendo tú, así que conversémoslo. Me puedes escribir por Instagram direct o a mi mail que es geraldine.mac.gmail.com y bueno, eh, sigamos dialogando sigamos conversando y veamos cómo podemos eh, sortear este obstáculo pero sin dejarnos llevar por la ansiedad y por soluciones rápidas que a la larga puedan dañar nuestra profesión. Te mando un abrazo muy apretado, sigue cuidándote sigamos así, un beso y nos vemos en el próximo episodio de Mi Naturalismo Esto fue Mi Naturalismo Podcast con Geraldine McKinnon te esperamos en un próximo episodio.